0: Oke, okay, welcome back to Runabout Podcast Podcast yang membahas berbagai macam Isu transportasi yang dibahas Secara ringan dan santai Bersama saya, Insan Rido Di episode spesial Nomor 27 ini uh, Runabout Podcast Kedatangan tamu yang spesial juga Yang mungkin nggak terlalu apa ya, Relevan mungkin dengan transportasi Secara pekerjaan harian ya. Tapi beberapa lintasan-lintasan tweet di twitternya memang sempat membuat saya apa ya tertarik ya untuk membahas soal transportasi. Jadi hari ini saya kedatangan tamu namanya Ali Akbar. Selamat malam. Mas selamat, mas Ali. selamat malam. Bapak, <laughs> ya, uh, jadi secara brief mas Ali ini adalah lidah uh, data Scientist di IR dan juga jadi dosen di Al Azhar. Mungkin nanti Mas Ali yang menjelaskan secara singkat pekerjaannya uh, terus apa yang uh, didalami risetnya atau pekerjaan yang dia passionate. Mungkin bisa dijelaskan Mas Ali secara singkat. Ya,
1: yeah. tadi uh, yeah, kan sempat disebut, saya berlain berdasarkan di IRI. Sekarang, IRI kalau yang belum tahu bergerak di hospitality industry, jadi minta Uh, ngelola, ya, mengelola hotel, lebih dari sekedar online travel agent tapi kita juga mengelola hotelnya, kita standarditasi nah, yang dikenjain apa? ya semua yang, semua yang masuk ke hotel, hotel yang, ya, yeah. uh, yang standar mungkin yang juga dilakukan di um, perusahaan lain gitu misalnya customer tapi karena kita semua mengelola property kita juga misalnya memiliki
0: property yang ada terus
1: terus termasuk pricing misalnya juga uh, di luar itu Saya juga banyak uh, ngisi uh, konfrensi kalau sekarang bisa oh, yes, yeah. ngisi ini uh, di Python di Surabaya, Python? Python uh, ya? Yeah. Python, Python. Python, Python,
0: Python. Python, Python conference di Surabaya kemarin mm-hmm. menggunakan talk-nya
1: tentang uh, visualizing high dimensional data. Oke. Okay. saya sebagai data scientist sebetulnya yeah. uh, semakin kesini semakin belajar bahwa yang lebih penting itu visualisasinya karena kita okay. ternyata makhluk visual yang jauh lebih mudah untuk interpretasi gitu gitu dipanikan dikit. Kalau sekarang kan orang bilang big data, machine learning, yeah, yeah, yeah. apa? Mm. Buat saya sebagai data scientist justru visualisasi
0: datanya. Just to... Oke, okay. ternyata orang masih lihat bungkusnya kadang-kadang ya. Iya. Yeah. <laughs> untuk orang awam ya terutama. <laughs> Oke okay, sip. Uh, Oke. Okay. Kita bakal ngobrol sama Mas Ali. Cuma mungkin pertama nggak akan terlalu dalam dulu soal data. Tapi pengen nanya dulu sama Mas Ali yang sempat kuliah di Edinburgh juga. <laughs> apa pengalaman paling berkesan ya soal transportasi di UK mungkin atau di Edinburgh? Okay. Apa yang uh, paling berkesan? Kalau sebenarnya sih. Saya mau memperlebar sedikit pertanyaan
1: ini. Balik, balik, balik. transportasi. Jadi di zaman, ya Alhamdulillah waktu itu ada kesempatan pas dekatnya sudah, misalnya main-main dari Eropa, sekitar. terus melihat bahwa di beberapa negara ternyata gayanya dalam buat transportasi itu beda-beda. Kita yeah. perhatikan. Mm-hmm. Kayak misalnya kalau di Jerman, mereka mengedepankan efisiensi. Dalam yeah. artinya kalau naik kayak krem di Jermannya, yeah. itu nggak ada nge-tap kartu. Atau <laughs> yeah, okay. Itu ada. nggak ada. Jadi mereka, Yaudah, ya udah ya lo harusnya emang udah beli tiketnya yeah. gitu, cuman ada random inspection doang yeah. kadang-kadang. Yeah, yeah. Iya iya oke okay, benar-benar okay. mendapatkan efisiensinya. Yeah. beda sama kayak di Belanda. Di gitu. Amsterdam yeah. semua harus nge-tapping tap yeah. uh, dan okay. jadi ukur dengan baik. Okay. Kalau kita bilang di Inggris beda lagi gitu yeah. di London ya atau kayak di uh, Edinburgh gitu misalnya huh? tempat saya kalau di Edinburgh moda transportasi utamanya bis uh. ya itu kan kayak masukin duit ke kotak kenseleng mau yeah. mau kelebihan duitnya <laughs> <laughs> juga nggak ada pembalikan kan, sementara tapi biasanya nggak dipelit gitu harus modalnya yeah. harus pas gitu. yeah, yeah. jadi. Uh, Yaitu itu menunjukkan sesuatu beda-beda orang, apa, negara melihat transportasinya. Kalau kayak di Prancis juga mereka uh, kelihatan kayak modelnya bukan tiket terusan tapi tiket hmm. sekali beli banyak gitu. Jadi okay. belinya bundle 10 tiket hmm. sekaligus Langsung ya? Uh-huh. terus uh, tiketnya kecil hmm. banget gitu. Itu saya punya sih ada di rumah <laughs> yang kayak gitu-gitu, <laughs> <laughs> ya, buat cerita-cerita aja gitu, okay, okay. kayak gitu-gitu modelnya. Terus uh, di Prancis juga ternyata masih banyak yang bundle-bundle gitu, kadang entah sistemnya nggak jalan gitu-gitu. orang ngelompatin uh, oh iya, terinstal ya itu itu masih terjadi gitu, yeah. gitu. bahkan ada yang bilang bisa kamu lompatin aja gitu sama lokal sih bilang <laughs> kayak gitu ternyata negara maju juga yeah, yeah. kayak begini pasti, juga ya yeah. gitu, pasti pasti <laughs> ya. so iya itu kemudian ya transportasi saya sebetulnya cukup banyak menggunakan transportasi mungkin salah satu yang mengubahnya ya, pas di Edinburgh juga yeah. karena Saya kebetulan dapet flightnya jauh dari kampus utama, oh, jadi iya. moda transportasi utamanya naik bis itu beli tiket. Tapi tiket. sempat Sampai naik tram ternyata. yang di Edinburgh itu juga sempat kan? Sempat naik, kan, itu karena saya nge-apply yang kartu terusan, itu iya. termasuk tram, jadi oh, bisa naik iya. tram ya, tersenang beberapa <laughs> kali juga nggak ternyata sama. <laughs> iya, sama iya. So, okay.
0: iya. Terus, ya, kan Edinburgh ini salah satu kota wisata ya? Iya. Dan, dan menarik adalah ternyata banyak transportasi umum tuh sebenarnya menjadi penopang bagi wisat- wisatawan. Ya. Kan kadang-kadang di Indonesia ini hampir jarang banget lah wisatawan asing atau yang maksudnya secara dominan ya menggunakan transportasi umum. Ya. Dibandingkan misalnya di Edinburgh orang-orang naik kereta misalnya dari London atau naik pesawat gitu. Langsung mereka bisa menggunakan transportasi umum gitu. Dan kira-kira kenapa ya, untuk dari secara culture gitu kenapa wisatawan di, yang datang ke Indonesia itu jarang menggunakan transportasi umum gitu, gitu. Eh, kalau berkaca. Iya,
1: kalau mau dibilang secara waktunya mungkin kita juga, eh well, Jakarta lah gitu ya, mm-hmm. sebagian banyak,
0: banyak orang. Iya. Uh, ya
1: kita punya traksi Jakarta mungkin masih tarif baru gitu. Bisa yeah. kita punya MRT lebih baru lagi. Gitu. <laughs> okay. Yang yang moda transportasi massalnya mm-hmm. belum terbiasa aja walaupun belum sekarang terbiasa ya? iya walaupun sekarang sebetulnya kayaknya udah mulai banyak deh orang pakai MRT dan yang kalau dari kereta kalau MRT
0: masih kayak, masih lebih banyak kayaknya dibandingkan Transjakarta mungkin
1: iya uh, kalau lihat MRT mulai banyak tuh orang-orang yang misalnya pakai uh, uh, airport misalnya <laughs> ya, nah, ya kelihatan okay. bahwa mereka sebenarnya <laughs> berduit tapi mereka <laughs> lebih lihat MRT okay. gitu. tasnya, tumi, okay. gitu. Iya yeah, yeah. iya. kayak gitu gitulah lah. Oke. Okay. So, ada ada beberapa kena-kenan kena tidak kena orang bule, tapi kayaknya
0: expert. Oke. Okay. So, okay.
1: mulai ada ke arah sana. Mulai
0: ke arah sana yeah. lah. Ya. Oke. Okay, jadi sekarang saya pengen lebih membahas soal data dan kaitannya dengan transportasi. E, memang sekarang di era big data ini, data tuh menjadi salah satu komoditas lah yeah. yang penting dan salah satunya di dunia transportasi dan Data itu bisa menjawab beberapa persoalan transportasi yeah. seperti traffic yang kita tahu misalnya dengan Google, dengan Google Maps atau TomTom misalnya tapi saya sebenarnya pengen tahu sebenarnya seberapa, seberapa jauh sih data itu bisa membantu transportasi untuk bisa lebih efisien, yeah. lebih baik, mungkin dari segi traffic atau mungkin dari segi uh, penggunaan transportasi umum misalnya dengan tapping mungkin orang bisa tahu Oh ternyata orang tuh naik uh, KRL atau yeah. naik MRT dari stasiun yeah. ini karena mereka ngetap kan yeah. dan datanya dimain dari situ kan. Yeah. Nah saya pengen tahu mungkin perspektif dari Ali ya, bagaimana data tuh sejauh apa sih bisa membantu kasus gitu yeah. uh,
1: kalau kita bicara mungkin yang sudah dipakai yeah. di, di Indonesia atau di Jakarta. Mm. Lah, gitu. yeah. yang saya tahu sebetulnya uh, kayak uh, PT TransJakarta atau PT di bawah uh, Smart City Jakarta gitu, yeah. mereka ada kerjasama dengan uh, perusahaan yang bergerak di bidang computer vision. Mm. Jadi uh, misalnya pemetaan uh, masa, uh, apa heat map, gitu. yeah, jadi di tempat mana sih yang ramai, gitu, uh, halte-halte mana TransJakarta yang okay. ramai di jam okay. berapa? itu kan menggunakan data gitu dan itu sudah dilakukan hmm. jadi bukan lagi barang yang baru yang masih jadi yeah. awang-awang gitu. Nggak, yeah. itu enggak sudah dilakukan. so, kita bisa tahu di jam-jam berapa ramenya gitu uh, headcount lah gitu, Headcount ya. Yeah. Okay. Kalau orangnya berapa. Tapi kalau kita bicara uh, yang lebih jauhnya tadi misalnya orang macam masuk dimana, dimana, di mana keluar di mana yang lebih berperan kalau di bidang data itu uh, adalah network science.
0: Hmm.
1: Network science itu network? Uh, sebetulnya saat se- Ya, hmm. boleh dibilang salah satu cabangan data yang sebenarnya juga berkembang dengan adanya social network. Oke. Okay. Jadi, uh, dengan social network kan kita bisa lihat siapa, temunya siapa, yeah. terus nanti okay. direkomendasikan gimana. Di jadi orang mulai uh, mengembangkan algoritma-algoritma baru. Uh, salah satu, beberapa orang yang terkenal kalau boleh dibilang, dulu saya pas S2 ketemunya, ada namanya John Kleinberg. Nggak ketemu orang ya, tapi maksudnya <laughs> menemukan nama itu, dia iya, orang yang Jadi dia uh, punya algoritma, namanya Hits Algorithm. Saya uh-huh. lupa kepanjangannya, tapi intinya dia membagi menjadi hubs and authorities. Jadi oh, okay. uh, dulu algoritma itu dibuat untuk page rank, semacam pageranknya Google. Gitu. Oh ya, yeah, mana okay. yang lebih populer. Yeah. Intinya dia membagi hubs authorities itu. Hubs itu adalah, ya uh, boleh dibilang persimpangannya lah. Hmm. Kemana orang akan datang duluan, kemudian dia baru pindah Baru pindah ke,
0: yang, ke lain. yang lain.
1: Uh, authorities itu siapa yang punya ceritanya, jadi hmm. misalnya uh, kalau kita analogikan dengan pariwisata, ya tempat yang paling ramai gitu. transportasi, ya tujuan akhir pariwisata, col hmm. misalnya, uh, kota tua misalnya,
0: hmm. gitu. berarti haps itu juga kayak bisa diibaratkan kayak misalnya Actrans Jakarta diharmoni, kita bisa interchange ke jalur yang lain yeah. gitu berarti itu. algoritma itu juga berarti bisa, bisa menemukan, menemukan itu, itu ya
1: yeah. Jadi perkembangan network science itu yang menemukan simpul-simpul yang yang paling populer. Sebenarnya kan network science itu dari teori graf sebetulnya, hmm. uh, uh, simpul dan busur, gitu. okay. edge dan uh, apa nodesnya. Hmm. Nodes ya, okay. ya. Jadi uh, pemodelan yang tadi kalau misalnya nggak temu masuk keluar ya kayak gitu. gitu. Jadi hmm. orang tuh paling banyak masuk di mana keluarnya di mana. Gitu. Jadi hmm. nanti kita bisa memetakan networknya sebetulnya. Uh, Yaitu di Hubs-nya itu yang mana, yeah. authorities-nya yang mana, misalnya. Oke. Okay. Dan, ya selain George itu dari Cornell University, banyak mm-hmm. yang lain yang terkenal, misalnya Albert Barabasio. salah dia dari, mm-hmm. dari University. Dan dia memang, setahu saya, ada permikian di transportasi, apa, network science untuk bidang transportasi. Okay.
0: Jadi, And ya. Uh, Sebenarnya menarik tadi soal HABS itu karena kayaknya di bidang transportasi itu di Indonesia masih jauh sekali menggunakan data yang yang secara mungkin secara lebih global ya artinya uh, misalnya kita dalam menentukan policy kebijakan misalnya ganjil genap atau nanti misalnya ada electronic road pricing nanti IRP yang bakal ada di Jakarta yang bakal sangat berpatokan dengan data gitu Tapi kayaknya pemahaman dari penggunaan data itu di bidang transportasi masih jauh karena kadang-kadang ee, sebuah permodelan transportasi hmm. di Jakarta misalnya atau di Indonesia secara umum, kadang yang missing out aja. Artinya orang-orang tuh kadang-kadang tidak bertindak sesuai dengan yang kita modelkan. Ternyata. Hmm. Kira-kira ee, saat kita mengambil kebijakan hmm. dengan referensi... misalnya transport mode lah, menggunakan beberapa data ya. Kira-kira apa sih yang kadang-kadang membuat kita tuh missing out dari target? Misalnya kita bilang uh, ganjil genap ini bakal mengurangi traffic secara traffic 30%. Gitu. Hmm. Tapi ternyata pas di lapangan ternyata hanya 15%. Kira-kira bagaimana data tuh bisa membantu kita untuk menggunakan lebih dekat dengan realita gitu dibanding dengan mungkin pendekatan yang istilahnya hanya sifatnya sangat simpel aja gitu Oke,
1: okay. uh, so uh, kalau kita bicara data uh, ini, ini salah satu penjelasan yang saya pikir cukup menarik adalah Ketika kita melakukan me, me, inferensi gitu ya, membuat yeah. penarikan kesimpulan mm-hmm. uh, yang kita lakukan sebetulnya mendapatkan less wrong answer. Bukan okay. jawaban yang paling, okay, benar, yang paling benar, jawaban yang lebih <laughs> tidak salah. Gitu. <laughs> okay. Jadi kalau misalnya tadi dibilang 15% uh, persen dari target prediksinya yeah. 30% persen, sebetulnya ya mungkin itu masih masuk akal gitu. Karena okay. ada istilahnya Uh, in sample error ada out sample error okay. dari dari data yang kita punya kan sebelumnya kita belum melakukan intervensi apa apa yeah. okay. ya, ketika dilakukan intervensi kalau uh, secara datanya sebetulnya sangat wajar untuk di luar prediksi kita okay. cuma tadi kita harapkan less wrong answer yeah. okay. lebih baik lah gitu lebih yeah. tidak salah dibandingkan yeah. nembak secara kasar yeah. okay.
0: tapi uh, yang selama ini mungkin data bisa membantu kita ya untuk memberikan prediksi lah yeah. secara yeah. kasar Tapi kadang-kadang data juga bisa berbanding terbalik ya. Tadi kan saya bilang misalnya uh, ternyata mengurangi ya. tapi ternyata kadang-kadang setelah dapat dari realitanya ternyata hasilnya malah kebalikan, malah tambah padat gitu. Hmm. Kira-kira ada yang salah di mana dalam interpretasi data atau apa? Ya, uh,
1: kalau kita bicara data kuantitatif sebetulnya hmm. uh, salah satu okay. yang jadi masalah adalah kita cuman bisa menjawab mm. apa yang terjadi mm-hmm. bukan mengapa itu terjadi. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau cuman mengandalkan datanya oh ya kayak gini terjadinya ya udah berhenti sampai situ. Kita bu- kita tetap butuh data kualitatif yang artinya yeah. turun lapangan kenapa sih orang kayak gitu? Oh, yeah. Kenapa orang uh, meng- misalnya kalau dulu perpindahan dari Trim 1 ke uh, Ganjo kenapa gitu, yeah. orang oh ya ternyata 3 in orang pakai joki gitu, yeah. terus ga digunap apa yang terjadi, apa mereka okay. beli mobil baru lagi, <laughs> okay. atau mereka ganti platnya, yeah, gitu. itu yeah. kan ga bisa kejawab dengan yeah, yeah. data kuantitatif yang yeah. kita punya. Okay. Jadi, uh, yang kadang orang lupa adalah, semua orang bilang big data, big data, hmm. mereka berharap melakukan suatu secara kuantitatif, tapi hmm. mereka lupa why, kenapa oh, itu terjadi. Okay. Itu yang ga dijawab ke
0: depan. Oke, okay, oke, okay. uh, menarik banget tadi pembahasannya soal okay. data analitis. analitik juga tadi soal transport uh, nanti mungkin di segmen selanjutnya gue akan lebih memperdalam lagi soal uh, AI mungkin ya sedikit sama machine learning dan kita sekarang udah dalam fase dimana otomasi itu sudah masuk juga di dunia transport jadi mungkin lebih dibahas sana. jadi kita akan bahas di segmen selanjutnya jadi stay tune Oke, okay, baik lagi di Renovat Podcast. Sekarang di segmen kedua masih bersama Mas Ali Akbar. Tadi sudah sempat ngebahas sedikit soal data analytics. Sekarang pengen berganti sih soal otomasi karena ini salah satu isu yang cukup apa ya besar juga di transportasi. Seperti kita tahu, misalnya beberapa Uh, company di US yeah. seperti uber dan tesla itu sudah menggunakan otomasi ya yeah. artinya mobil yang tanpa awak, mm-hmm. orang bisa naik mobil tanpa nyetir yeah. dan pasti mereka tuh mengendalikannya tentu dengan data ya yeah. kalau menurut mas Ali sendiri gimana sih kita tuh harusnya menyikapi dari otomasi sendiri dan kalau dilihat dari sudut pandang data science gitu ya. Yeah. yang menjadi backbonenya otomasi itu gimana? Iya, uh,
1: kalau bicara kalau, kalau kita bicara otomasi, misalnya ah, mobil otomatis lah gitu ya. uh, Kalau dari sisi data, kalau dari sisi data sebetulnya dibutuhkan ya memang data yang luar biasa banyak gitu, karena hmm. mungkin ada kasus-kasus yang belum terlihat sebelumnya dan biasanya itu jadi sangat tergantung dengan lokalnya Kalau misalnya kayak di US gitu ya, mm-hmm. kita, kita bicara, ya mungkin orangnya cenderung lebih teratur, saya nggak tahu, saya bawa ke yeah. sana. Tapi <laughs> mungkin orangnya cenderung lebih teratur, teraturannya, orangnya oh, iya. jalan bar, orang di sana. Tapi ketika dibawa ke Indonesia atau ke India gitu, misalnya <laughs> orang nyatiannya <laughs> sembarangan, ada yang melawan arah motornya gitu. Yeah, yeah, yeah. Orang nyebrang sembarangan yeah, yeah. itu mungkin jadi masalah gitu. Mm. Tapi uh, apakah kita bisa sampai ke sana, Uh, mungkin bisa gitu, tapi ya perlu banyak adaptasi lagi, dan kalau kita bicara datanya, ini saya sebenarnya kadang-kadang uh, saya sebagai orang data justru malah skeptis dengan ilmu dengan data otomasi sains, jadi gitu. ya, dengan otomasi itu oh, sendiri, gitu. okay. karena ya itu tadi, semakin saya belajar kesini, saya makin lebih merasa bahwa yang penting dari data science atau uh, machine learning atau apapun itu yeah. ya, adalah menjawab kenapanya oh, di, di pertama okay. kalinya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau otomasi mobil gitu, biar mobil otomatis, self-driving cars gitu ya, ya kenapa kita harus bikin itu gitu hmm. uh, dari awal? Kenapa nggak bikin mode transportasi? Berarti mobil. secara
0: kualitatifnya kayak behind the ideanya apa sih gitu, dibanding kayak maksudnya data-data yang jadi supporting, supporting apa ya, supporting the idea itself. I mean, kayak Orang tuh kadang-kadang mungkin ada yang berangkat dari data dulu hmm. Baru mereka mencari apa ya Apa sih yang bisa diperbaiki ya otomasi mungkin Mereka lihat data kecelakaan di di US tuh banyak banget gitu yeah. Mungkin karena faktornya human error yeah. Orang banyak yang mabok, orang banyak yang uh, bisa Istilahnya driving skillsnya sangat yeah. minim gitu yeah. Nah mungkin mereka malah berangkatnya dari data Baru mencoba otomasi Tapi kenapa sekarang Uh, why-nya itu malah jadi lebih important daripada si, si datanya itu, gitu. Kalau menurut data di... menurut Mas Ali lah, kenapa jadi why-nya itu? Kalau ya, kalau
1: saya mendengar cerita teman-teman di US, hmm? public transport di sana tidak sebagus itu, gitu.
0: oh, oke. Okay. Jadi,
1: salah satu solusi yang langsung terpikirkan, ya, sell driving cars, gitu. Oh,
0: oke. Okay. Beda
1: sama kalau misalnya di Eropa, yang memang sistemnya sudah tersambung. Ciup di London sudah yeah. dari tahun 1000. iya, 2,800an ya? Ratus, 800-an kan, ya. 800-an, gitu. jadi, <laughs> ya, pola pikirnya berbeda ya, gitu. okay. uh, uh, ya yang di US yeah. mau nggak mau punya mobil gitu. dan, yeah. karena, dan mungkin ada jarak jarak jauhnya gitu kan Kay- yeah. kayak gurunnya gitu, <laughs> okay, rara, okay, gitu. Okay. jadi, ya, ngapain juga bikin kereta di sana atau mereka mungkin lebih pilih pesawat jadi, mm-hmm. mungkin kan ada ya, solusi yang terpikirkan untuk mereka itu gitu karena sehari-hari ya, mereka naik mobil pribadi gitu. oke
0: okay. Jadi otomasi itu sebenernya nggak bisa dijadikan apa ya, sebuah keniscayaan lah. Artinya kita tetap harus bisa waspada karena otomasi kan tetap di backbone oleh data. Karena kita tahu juga mobil yang dibuat oleh Uber hmm. yang otomasi itu sempat nabrak yeah. orang. Yeah. Sampai meninggal juga yeah. Yeah. dan orang mungkin secara apa ya, secara psikologis punya ketidakpercayaan terhadap sistem kan. Yeah. dan itu sebenarnya seringkali terjadi mungkin bukan hanya di dunia transportasi ya misalnya orang tuh nggak percaya sama face recognition misalnya orang kembar bisa ketemu face recognition misalnya kan bisa terbuka misalnya ya itu seberapa jauh sih misalnya orang tuh bisa percaya dengan sistem yang ada kayak mungkin AI atau mungkin data yang ada yang bisa ngebuat mereka ngerasa wah oh, Bisa nih gue rely mobil gue dikendarain sama uh, AI misalnya atau sama... Iya,
1: yeah, uh, kalau ini kita bisa, beda negara kayaknya beda persepsi gitu. Uh, kayak misalnya di, di Eropa kan kemarin sempat ngerempin GDPR itu. Oh iya iya ya iya, oke. Okay. privacy gitu. gitu. Eh, privacy ya, uh, privacy. Uh, Seba- banyak apa yang boleh dibagikan hmm. kemudian uh, mana yang nggak boleh mana yeah. yang ya, harus diregulasi mana yang bebas diakses aja gitu. karena dengan terbukanya data sebetulnya ada banyak kemudahan gitu, tapi juga ada risiko-risiko yang lain gitu hmm. misalnya ya kalau kita pun, punya otomasi gitu ya hmm. cars, kan kita biasanya nyimpan lokasi rumah yeah. di mana, kantor yeah, di mana yeah. gitu. itu kan bisa dipakai sama orang kalau misalnya ada orang jahat yeah, yang ada, yeah. itu, itu, ya, iya Dia bisa tahu semua pola semua. Bahkan bukan hanya rumah dan kantor di mana Tapi kita berangkat kapan pulang yeah, kapan yeah, Juga yeah, kan yeah. tahu yeah, yeah. kan gitu kan yeah, yeah, jadi, polanya Iya, polanya ya Seberbahaya itu kalau hmm. bocor Sampai kok orang yang tidak tahu jawab Kan jadi gampang dirangkoknya hmm. ya, Karena yeah. kapan mereka perginya Jadi itu juga sangat Ya tadi, sangat tergantung sama uh, Orang sudut, uh, Sehari-harinya seperti apa Orang okay. di Amerika mungkin pandangannya beda sama di Eropa Mungkin beda sama di dunia.
0: Cuma itu berpengaruh, maksudnya itu impact dari salah satunya adalah kayak open source data gak sih? Kayak kita misalnya Google, di Google Maps sebenarnya yeah. kita aktifkan yang location-nya lah gitu. Dia bisa ngetrack kita misalnya berangkat jam berapa, bahkan naik transportasi motor sama mobil tuh bedanya yeah. berapa menit yeah. gitu. Dan itu salah satunya karena ditunjang oleh kayak open source data walaupun mungkin anonim ya. Yeah. Cuma apakah itu salah satu... Trend yang ada, yang ada kalau kita terlalu banyak nilai kedatang nggak sih? Ya betul uh, kalau kita bicara
1: ya itu tadi makanya ini tuh kayak uh, apa ya ya dua sisi mata uang nggak bisa dipisahkan. Yeah. gitu di satu sisi memang ada. resiko atau ancaman yang seperti itu, tapi di sisi lain memang memudahkan.
0: Juga ya.
1: Jadi kita nggak bisa bilang ya udah tutup aja semua, ya nggak gitu <laughs> gitu. Ya karena, yeah, yeah. karena bisa adanya personalisasi itu, setelah kita melihat lebih banyak data pola mm. yang mirip dari perilaku orang-orang mereka saat kapan, pulang kapan, gitu kan? Iya, mm. kayak misalnya baru beli barang lah gitu di toko online, kan kita jadi bisa direkomendasikan barang-barang yang lebih bagus
0: mm-hmm.
1: uh, karena. udah ketahuan pola belinya gimana. Dan intinya dengan kita memberikan data, kita juga dapat sesuatu dari sana. Hmm. Jadi, kalau misalnya mau dipikir semua juga ya susah. Tuh. Tapi hmm. ya itu tadi, karena apa arus informasinya atau arus datanya besar sekali, makanya yang disebut big di data itu. Okay. Itu yang kalau dari kita sebagai manusia, ngefilternya gimana. Hmm.
0: Nah,
1: uh, teknologi seperti AI atau machine learning membantu itu. Tapi hmm. ya di sisi lain itu membuka yeah. peluang untuk disalahgunakan. Okay.
0: Oke. Okay. Dan mungkin terakhir ya pengen ngebahas salah satu isu yang menarik soal public transport. Kan ya Mas Ali juga sering menggunakan public transport. Dan public transport di Indonesia ini masih belum masif digunakan. Oke. Okay. Paling mungkin Jakarta yang Paling sistemnya udah paling oke. Okay. Surabaya masih dalam tahap implementasi kayak bisnya. Semarang juga masih dalam... Uh, masa transisi untuk bus transitnya hmm. dan saya pengen tahu mas ali perspektifnya bagaimana
1: data tuh bisa
0: membangun public transport di Indonesia seperti apa sih mungkin tidak hanya di kota metropolitan kayak Jakarta hmm. tapi mungkin juga di kota-kota kecil kayak misalnya kota-kota yang satelit atau kota-kota ya kita bilang penduduknya nggak banyak oke okay. ah uh, Kalau
1: misalnya mau menjadikan data untuk uh, apa ya nge drive mm-hmm. perkembangannya seperti itu sebetulnya kalau kalau kita bicara bisnis salah satu paling gampang adalah translasikan itu ke uang. Oke. Okay. Ya, jadi misalnya kalau kita bicara bahwa oh ya dengan mengadakan moda transportasi massal seperti ini kita kemungkinan memajukan ekonomi kotanya sampai sekian persen, laju pertumbuhan uh, apa GDP-nya jadi sekian yeah. persen. Okay. Kalau kita bisa mentranslasikan itu dengan uang. maka uh, adopsinya akan jauh lebih cepat. Ya. Karena bisnis hmm. juga kayak gitu. Dan mereka ya pragmatis aja gitu. Kalau saya taruh duit sekian, kira-kira saya akan dapat berapa dalam berapa lama gitu, hmm. return on investment-nya berapa. Well, Tapi maksudnya ada. dalam
0: approach misalnya government lah, orang pemerintahan dan kan tentunya nggak profit-oriented. Oriented, kan. ya Artinya mereka nah, harus tetap bisa ngasih, uh. istilahnya, istilahnya apa yang ya, yang ngasih mencoba membangun transportasi umum itu di kota-kota yang, yang kecil, misalnya kita, kita kita tahu di UK misalnya kota-kota kecil sering disupport oleh bis, bis, bus network yang bagus gitu iya. ya misalnya jadi feeder lah, iya. ada apa dan kayaknya di Indonesia, di Indonesia itu masih jarang ya maksudnya ya. dalam artian digunakan secara masif gitu ya dan bagaimana misalnya data-data di di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang masih kecil itu bisa membantu juga mereka untuk bisa bertransmigrasi ke daerah kota itu soalnya kita belum ada, ada gitu yang bisa memanfaatkan right. itu. Hmm.
1: Uh, kalau menjawab datanya gimana? Saya belum tahu apa yang tersedia apa yang. Hmm. Tapi satu hal yang saya tahu, saya pernah datang ke satu pameran di National Science Museum di London. Oke. Okay. Itu bicara tentang online seindah itu. Jadi bagaimana data mengubah komersi uh, gitu ya yeah. impak. yang membawa kesehatan dan salah satunya untuk transportasi. Yeah. Yang saya tahu, yang saya lihat dari situ yang sangat menarik menurut saya adalah, yeah. jadi tube di London itu, undergroundnya di London yeah. itu, mereka sudah melakukan pengumpulan data sebelum era digital. Oh, gitu. Jadi mereka tiket-tiket itu yeah. dulu, tiket orang beli tiket tube uh-huh. itu di pintu keluar ada yang ngumpulin. Gitu. Jadi oh. ketahuan dia datang dari mana, dia turun di mana. Okay. Itu diturus manual. <laughs> ada orang yang ngerjain, oh ya ini datang dari sini terus di, dihitung, gitu. sehingga, Uh, kemudian bisa dikembangkan, oh kita harus bikin stasiun di sini. Hmm. Jadi sebetulnya pola pikirnya sudah ada bahkan sebelum era digital itu oh, ada. Okay. Nah kalau di Indonesia saya belum lihat itu, kita baru bicara, oh ya mau big data, mau AI, IoT, apalah itu. Tapi pola pikir untuk servicenya, gitu. servicenya jadi ya. mau, mau memberikan uh, pelayanan ke masyarakat dengan membuat moda transportasi massal itu, kelihatannya belum sampai kesana. Sana, ya? Jadi boro-boro bicara big data, kalau pola pikirnya belum mau sampai kesana, ya nggak terwujud. Sementara <laughs> okay. ya tadi, kalau kita bicara London, okay, okay. bahkan sebelum ada digital aja, mereka udah sudah. Itu,
0: gitu. Tapi jadi, karena, karena mindset-nya udah ya. oke, okay, nah, jadi mereka ya. tinggal absorb aja ya. dari transport. Jadi oh. hanya
1: mengubah yang tadinya dari manual, analog, jadi digital, okay. sehingga lebih cepat dan lebih baik.
0: Berarti nah, Indonesia masih, masih ada gap kita. itu untuk bisa
1: Saya pikir ya itu yeah. salah satu gap yang cukup besar.
0: Oke, okay. paling itu aja yang bisa diobrolin sekarang sama Mas Ali Akbar Thank you Mas Ali Akbar sudah bergabung di Runabout Podcast Mungkin suatu hari bisa gabung lagi lah, ngobrol-ngobrol lagi Boleh. dengan senang hati Terima kasih sudah diundang <laughs> Oke, okay. sama-sama uh, Itu obrolan saya sama Mas Ali Akbar Semoga bisa ngasih insight ya Banyak banget ngobrol soal data dan transportasi juga Uh, tentunya buat pembelajaran Buat saya Mas Ali dan juga Yang ngedengerin uh, Sekali lagi thank you Dan sampai jumpa di episode Renobot Podcast selanjutnya Jadi sampai jumpa Di Run Robot Podcast selanjutnya See you